0: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich mit deiner Leidenschaft und deinem Wissen in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist. Und normalerweise spreche ich hier im Podcast mit Menschen, die dir von ihrem Weg in die Sichtbarkeit erzählen. Aber heute gibt es eine andere Folge. Für mich eine ganz, ganz besondere Folge, denn ich spreche mit meinem Großvater. Mein Opa wird in zwei Monaten und ein paar Tagen 95 Jahre alt. Und es gibt wirklich keinen Tag, an dem ich ihn nicht für seine Stärke, seinen Lebenswillen und sein unbändiges Interesse an Menschen und an aktuellen Themen bewundere. Und jetzt kannst du sagen... Und was hat das alles mit Personal Branding zu tun? Habe ich auch erst überlegt, aber für mich hat Personal Branding auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und mit den Werten, die ein Mensch hat und lebt. Und mein Großvater ist kein Mann der großen Worte, aber seine Geschichte ist wirklich unheimlich bewegend. Und ich würde mich freuen, wenn du was aus seinen Worten mitnehmen kannst. An manchen Stellen ist es schon ziemlich persönlich, aber das macht es ja auch ja, noch ein bisschen wahrhaftiger. Ich habe ein wenig geschnitten, ein paar Sachen waren wirklich zu privat, die habe ich dann rausgenommen, aber ich habe viel drin gelassen und du wirst merken, dass sogar ich in diesem Gespräch ja, Sachen erfahre, die ich entweder gar nicht wusste oder irgendwo in meinem Kopf falsch abgespeichert hatte. Und, um ehrlich zu sein, im Schnitt hatte ich wirklich an der einen oder anderen Stelle ein paar Tränen in den Augen. Was ich aber noch kurz erwähnen möchte, mein Großvater hatte wirklich Lust auf dieses Gespräch, auch wenn es beim Anhören vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so wirkt. Und verzeih mir, dass ich hin und wieder ein bisschen lauter spreche, aber mit 94 hat man sich verdient, dass die Ohren nicht mehr ganz so jung sind. Aber ein Hörgerät kommt nicht in Frage. Das tragen schließlich nur alte Menschen. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Mann, der für immer eines meiner Role Models bleiben wird. Ich habe dir ja gesagt, ich möchte gerne ein Interview mit dir machen und vielleicht hört dieses Interview ja auch irgendjemand, der dich noch nicht kennt. Deshalb fände ich es super, wenn du einmal kurz erzählst, wer bist du eigentlich? Wie heißt du?
1: Achso, ich bin Werner Schmalbach.
0: Man fragt Menschen ja normalerweise nicht nach seinem Alter, aber ich finde, irgendwann hört das auf. Bei dir ist es ja, glaube ich, schon eine Ehre, wenn du über dein Alter reden kannst, oder? So,
1: ich bin 94, im Januar werde ich 95. Ich hätte nie gedacht, so alt zu werden. Ich weiß noch genau, als ich 35 war, da habe ich gesagt, ob ich 80 werde, ich sprach nicht. Ja, jetzt bin ich 14 Jahre schon drüber.
0: Wann ähm, genau und wo bist du geboren? Also du kannst dich wahrscheinlich selber nicht mehr dran erinnern, aber ähm, erzähl doch mal, was du noch so weißt. Ja,
1: geboren bin ich hier in Lüdenscheid, und zwar in der Paulinenstraße im Schatten der Josefskirche.
0: Was war das für eine Zeit, in der du geboren wurdest? Das
1: war am 16. Januar 1926. Und als ich ein Jahr war etwa, sind meine Eltern umgezogen ins Luisental. Da bin ich da groß geworden.
0: Wie bist du groß geworden? Das kann man ja nicht mehr mit der heutigen Kindheit so vergleichen, oder?
1: Ja, wie bin ich groß geworden? Ganz normal. Als Kind gespielt draußen und äh, wir hatten einen großen Garten. Ja, so ist das gewesen.
0: Wie habt ihr gewohnt, wenn jetzt normal Kinder wachsen auf in einer Wohnung, haben ihr eigenes Kinderzimmer da, ja. ihr Spielzeug und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch ein bisschen anders war.
1: Ja, also wir hatten eine Mietwohnung. Das war eine große Küche, eine Wohnküche, ein Schlafzimmer. Und noch ein Wohnzimmer.
0: Und zu wie vielen Personen habt ihr dort gewohnt?
1: Ja, wir waren äh, die Eltern und drei Brüder.
0: Wie hast du dich mit deinen Brüdern verstanden früher?
1: Ganz gut. Ich kann nicht drüber klagen.
0: Echt nicht? Hattet ihr nie Streit? Wir haben
1: immer mal äh, irgendwelche äh, Dispute gehabt. Das ist ganz normal.
0: Warst du der Jüngste, der Mittlere oder ich der Ältere? war der Jüngste. Bist du sehr behütet aufgewachsen, wie so ein Nesthäkchen? Oh,
1: ganz normal, weiß ich nicht.
0: Welches Erlebnis aus deiner Schulzeit ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? Gibt's da was?
1: Oh, kann ich gar nicht sagen. Erlebnis in der Schulzeit, ganz normal gewesen.
0: Aber Schule damals kann man wahrscheinlich überhaupt nicht mehr mit Schule heute vergleichen, oder? Hm. Wie groß war zum Beispiel eure Klasse und gab es ja, bei euch noch waren, den Rohrstock?
1: Wir waren... Zu 60 Kindern in der Klasse, jungen Mädchen. Und es gab natürlich eine ziemlich strenge Erziehung. Der Rostock der dirigierte, dirigierte auch noch.
0: Hast du den Rohrstock selber erlebt?
1: Ja, habe ich auch mal.
0: Was hast du angestellt? Ach,
1: das weiß ich nicht mehr.
0: Komm, du willst mir das jetzt nicht sagen. Das weiß
1: ich wirklich nicht mehr.
0: Na gut. Doch, quatsch quatscht man nicht. Was behält man denn?
1: Ja, die schönen Sachen. <lacht>
0: das ist ja auch so ein bisschen deine Lebenseinstellung. Also du bist zur Schule gegangen und ähm, ja, was, was ist nach der Schule passiert? Oder wie lange hast du denn Schule überhaupt gemacht?
1: Acht Jahre Volksschule.
0: Und dann?
1: Ja, und dann habe ich eine Lehre begonnen und zwar als Stahlgraveur. Die ging über... Moment, jetzt muss ich aber erst mal überlegen, 39, 43, 43, ja, über drei, vier Jahre etwa. Und ich habe vor meiner Arbeitsdienstzeit im Jahre 1943 noch meine mündliche und schriftliche Gesellenprüfung machen können. Das Gesellenstück konnte ich nicht machen, aus dem einfachen Grunde, ich hatte einen Entwurf für das Gesellenstück, eine Zeichnung eingereicht, und wir hatten bei dem Obermeister der Graveurinnung Zeichenunterricht in der Berufsschule. Und aus der meinen ersten Entwurf gesehen hat, hat er gesagt, der Schmalbach kann mehr, weil der mich ja von der Schule erkannte. Dann musste ich einen zweiten Entwurf machen und äh, mir während der Arbeitsdienstzeit eine Woche Arbeitsurlaub nehmen, um das Gesellenstück auszuarbeiten.
0: Und war er mit dem zweiten dann zufrieden?
1: Sicher, mit dem war zufrieden.
0: Ja, und normalerweise ist es so: man macht die Schule, man macht die Ausbildung und arbeitet dann in dem Beruf, den man gelernt hat. Bei dir war das dann anders. Das
1: war anders. Da nicht mehr möglich, da ich ein Jahr später beim, ich bin dann am 2. Januar, äh, das muss ich wirklich nachdenken, äh, 44, vom Arbeitsdienst entlassen worden. Und am 20. Januar musste ich nach Bielefeld zum Militär und bin dann dort nur eingekleidet worden und wir kamen gleich mit dem Zug nach Südfrankreich zur Ausbildung. Und als die Invasion im Juni 1944 in Nordfrankreich ausbrach, da wurden wir dort verlegt und dort habe ich dann in dem, vor Sogenannten Ornekessel bin ich da verwundet worden. Habe einen Bombensplitter vom Jabo, äh, eine Bombe, die genau durch meinen rechten Ellbogen ging. Und bin dann zum Lazarett, dort gleich operiert worden, hat man mir den Arm demontiert. Bin froh, dass ich noch den letzten Stumpf hier habe, ja. Ja, und bin dann im Laufe der Zeit nach Bayreuth ins Lazarett verlegt worden. Hab in Bayreuth, habe ich dann, äh, da der rechte Arm verloren war, bei einem, einer Garnison, und zwar war da der Spieß, der war vor Beruf Lehrer, und habe bei dem dann Links schreiben gelernt. Und als ich dann entlassen worden bin vom Militär, das war im Februar 1945, und am 8. März habe ich dann, weil ich mir gesagt habe, jetzt muss man dich als Schwerbeschäftigten nehmen, ich wollte nicht auf der Straße liegen, habe ich dann bei Buscheg als technischer Zeichner angefangen und habe mich da hochgearbeitet. In der Konstruktion.
0: Du erzählst es jetzt einfach so, ähm, aber woher nimmt man diese Kraft, das zu machen? Also das hat ja unterstelle ich jetzt mal äh, längst nicht jeder gemacht.
1: Ja, wie gesagt, ich wollte nicht auf der Straße liegen. Von nichts kommt nichts. Da wurde im, an der Berufsschule noch später äh, nebenberuflich ein Kurs angeboten äh, zur Ausbildung als Industriemeister. Den habe ich besucht. Das ging äh, Freitagsabends und samstags Vormittags bei der Unterricht und habe da meine Fortbildung praktisch gemacht. Ja.
0: Und du hast Oma ja noch vor dem Krieg kennengelernt. Wie hat sie damals von deiner Verletzung erfahren? Nee. Stimmt gar nicht. Nein,
1: ich habe die erst nach dem Krieg kennengelernt.
0: Aber gab es nicht so einen Brief irgendwie, in der du ihr das mitgeteilt hast nein, mit der Verletzung? Nein, nein, Alles Gerüchte, siehst du? Wusste ich gar nicht. Ich habe
1: einen Brief nach Hause geschrieben zu meinen Eltern, oder?
0: Und wie hast du Oma kennengelernt? Wie, wann und wo?
1: Ja, die habe ich praktisch in der Gemeinde kennengelernt. Ich war bei Kolping in der Kolpingsfamilie und sie war im Jungfrauenverein. Da gab es ja noch den Jungfrauenverein. Und dadurch haben wir uns mehr oder weniger kennengelernt. Und dann haben wir von der Kolbecksfamilie aus, haben wir zur Himmelfahrt, jetzt weiß ich weiß nicht, wie die Jahr war das denn, 47 oder wann, haben wir von der aus den Jungfrauenverein eingeladen zu einer Wanderung nach Brüninghausen und haben dort einmal Kaffee getrunken und haben dann zum Tanz aufgefordert. Und zum Abschluss habe ich sie auch nach Hause gebracht. Sind wir gemeinsam heimgekehrt.
0: Und die Geschichte ging weiter, dass er relativ kurz danach geheiratet hat, stimmt's?
1: Wir haben im Jahre 48 haben wir geheiratet. Und zwar haben wir im September standesamtlich geheiratet. Wir hatten eine Wohnung in Aussicht, als wir geheiratet haben, standesamtlich. Da war die Wohnung weg, da kamen ja so viele Flüchtlinge. Und äh, dann haben wir im November, am 16. November, kirchlich geheiratet. Da bin ich zu meiner Frau mit Mutter gezogen.
0: Würde heute wahrscheinlich auch kaum noch jemand machen, oder? Zu seiner Schwiegermutter und seiner Frau ziehen?
1: <lacht> da kann man, kann man von ausgehen.
0: Aber das hat dem Ganzen nicht geschadet. Wie lange... Wartet zusammen.
1: Wie lange wir verheiratet waren? Oh, ja, bis zu ihrem Tode, 1902. Januar 19, 2016, ist sie gestorben.
0: Ihr habt dann, oder du hast schon gesagt, du hattest... Äh einen Arm, hast dich dort hochgearbeitet, mhm. aber ihr habt auch äh, eine Familie gegründet, eine große, ihr habt vier Kinder zusammen, ja. ähm, diverse Enkel und Urenkel, ihr habt ein Haus gebaut, mhm. du hast ein großes Gewächshaus, das dich immer um den Garten gekümmert, mhm. das alles mit einem Arm, hat dich ja. das nie davon abgehalten?
1: Nee. also wir haben dann äh, bis 1953 haben wir eine größere Wohnung an der Kölner Straße bekommen. Wir hatten vorher die Wohnung an der Bedola Straße. Dann wurden etliche Familienhäuser gebaut. Da haben wir eins übernommen. Und zwar sind dann 1961, im September glaube ich war es, dort in das Haus eingezogen.
0: Wie kam es, dass ausgerechnet der Garten und die Gartenarbeit zu deinem großen Hobby geworden ist?
1: Ja, nun, das war ein großes Grundstück, was wir da bekommen haben. Und zwar war das über 1000 Quadratmeter groß. Und da das äh, Grundstück an eine Abzweigung einer Nebenstraße lag, wo ursprünglich in diesem Bereich ein öffentliches Gelände vorgesehen war, und dann hat man mich gefragt, ob ich das zum Grundstück dazu nehmen würde. Und da habe ich mir gesagt, mir die Leute da allen möglichen Dreck in den Garten schmeißen, nimmst du das dazu. Und dann habe ich auf diesem Bereich habe ich ursprünglich 40 kleine Tennekes gepflanzt, wo wir dann die ersten Jahre einen Weihnachtsbaum hatten. Später habe ich etliche verpflanzt in andere Bereiche des Grundstücks und so ist das dann gewachsen.
0: Ich weiß noch, die kleinen Tannen, wo du gerade erzählst, die du in den 50ern gepflanzt hast, waren, als wir Kinder waren, war das so ein Riesenwald irgendwie, in dem wir gespielt haben.
1: Der ganze Bereich, der ist praktisch mit Sträuchern und Bäumen im Laufe der Jahre zugewachsen.
0: Das schon gesagt, ihr wart insgesamt ja fast 70 Jahre zusammen. Das muss man sich mal überlegen, das schafft heute überhaupt keiner mehr. Was war euer Beziehungsgeheimnis?
1: Kein besonderes Geheimnis. Wir haben uns verstanden. Es gibt natürlich immer mal äh, irgendwelche Missverständnisse, die man ausräumen muss. Ja.
0: So ist das Leben. Aber viele hätten sicherlich aufgegeben oder an ganz vielen Stellen, wo du nie aufgegeben hast, sei es dein Arm, sei es irgendwie vielleicht sogar kleiner Beziehungskonflikt oder so <lacht> ähm, würdest du sagen aufgeben ist keine Option oder was was denkst du?
1: Das gab für mich gar nicht in Frage.
0: Warum
1: nicht? Nö. Warum?
0: Weiß ich nicht, weil ganz viele machen es ja einfach.
1: Ja. Also wenn man äh, gemeinsam zusammenlebt und äh, sich entsprechend äh, benimmt, ja dann kommt man auch irgendwie zurecht. Die Zeit war ja oft auch nicht leicht, da meine Frau, also deine Oma, auch viel krank gewesen ist. Ja, das war eine schwierige Zeit manchmal.
0: Das stimmt, aber es gab keine, für uns als Enkel von außen gesehen, keine Sekunde, in der du nicht für sie da warst. Nö, nee. nö. Nee. Stand es irgendwann für dich zur Frage oder hast du gedacht, boah, das ist anstrengend oder war es einfach so?
1: War einfach so. Ich habe das Leben so genommen, wie es gekommen ist.
0: Genau, du sagst, du nimmst das Leben so, wie es gekommen ist. Du hast gerade gesagt, sie ist verstorben 2016. Ähm, ganz viele, gerade wenn sie so lange zusammen waren, ja, geben sich dann ja leider auch irgendwie auf. Für dich kam das auch nie in Frage? Nee.
1: War kein Gedanke.
0: Glaubst du, es gibt für Menschen einen Grund, warum sie auf der Welt sind? Wie? Glaubst du, es gibt einen Grund, warum Menschen auf der Welt sind, dass wir eine bestimmte Aufgabe haben, dass wir uns einfach nicht zusteht, aufgeben zu dürfen?
1: Wir müssen das Leben so nehmen, wie es läuft, wie es kommt. und müssen versuchen, damit fertig zu werden. Es gibt schöne und auch schwere Tage oft.
0: Was machst du, wenn du einen schweren Tag hast, damit er leichter wird für dich?
1: Ich äh, versuche damit fertig zu werden. Es gibt immer mal wieder Probleme. Da kann sich kein Mensch vom Preis sprechen.
0: Glaubst du, dass dein Glaube an Gott? Euch oder dir äh, hilft auch so alt geworden zu sein. Glaubst du, wenn du nicht an Gott glauben würdest, wärst du nicht so alt geworden?
1: Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen.
0: Würdest du dich da dann du fragen? Würdest du dich als gläubig bezeichnen?
1: Sicher. Ich bin ja auch aktiv gewesen. Einmal bei der Corbix-Familie war ich ja mehrere Jahre als Senior und äh, dann im der Gemeinde, war ich ja im Pfarrgemeinderat. Und zwar war ich da einige Jahre als Vorsitzender tätig. Ja, so ist das Leben.
0: Wer oder was ist Gott für dich? Wahrscheinlich kein alter Mann mit weißem Bart, der auf einer Wolke sitzt.
1: Ja, er ist derjenige, der praktisch äh, über uns steht und äh, das Leben in der Welt begleitet
0: was war das romantischste, was du je getan hast?
1: Oh, ich bin kein Romantiker.
0: Ach komm, du hast sie zum Tanzen aufgefordert, du musst doch ja irgendwas gemacht haben, sonst wäre sie doch nicht irgendwie 67 Jahre bei dir geblieben, oder?
1: Ich bin kein Romantiker, Verena, kann ich dir nicht sagen.
0: Na gut. Was war das Verrückteste, was du in deinem Leben je gemacht hast?
1: Verrückteste? Weiß ich nicht.
0: Okay, du hast gesagt, du behältst am liebsten die schönen Sachen. Deshalb hast du auch den Rohrstock verdrängt. Kannst du irgendwie sagen, was für dich so die Meilensteine im Leben waren? Irgendwie so drei schöne Ereignisse, für die es sich ähm, jetzt schon gelohnt hat?
1: Ja, schön war es, dass wir eine schöne Familie mit vier Kindern hatten. Ja, so war das Leben.
0: Gab es in deinem Leben sowas oder gibt es sowas wie ein Vorbild? Jemanden, den du äh, bewundert hast, vielleicht für eine gewisse Zeit?
1: Ach, es gibt an sich äh, im Leben eine Reihe Vorbilder. Ohne weiteres. Zum Beispiel? Wenn man das Leben einiger Menschen betrachtet, ja. Es gibt beispielsweise gute Menschen, auch wenige gute Menschen. Aber was Besonderes, aber also bestimmtes möchte ich da nicht ausstellen.
0: Du hast mir beigebracht, dass man im Leben alles lernen kann, wenn man nur wirklich will. Gibt es was, was du noch lernen möchtest? Nein. Vielleicht auch mal gegen mich im Rommy gewinnen oder so? <lacht>
1: Also ich möchte auf jeden Fall immer versuchen, mit allen Problemen fertig zu werden. Es gibt schöne und weniger schöne Angelegenheiten, aber gerade im Alter kommt einiges, was man nicht gerne hat, schon mal auf einen zu. Und da muss man mit fertig werden.
0: Wie wichtig findest du es, dass ein Mensch bestimmte Werte hat in seinem Leben?
1: Das ist schon sehr wichtig. Man kann sich nicht hinsetzen und ein Leben dort und Mann sein lassen. Man muss aktiv sein. Das ist wichtig.
0: Kannst du so sagen, irgendwie zwei, drei Werte, die dir wichtig sind, äh, zu leben und gelebt zu haben bisher? Also was ist für dich im Leben wirklich wichtig?
1: Ja, der Glaube an Gott ist schon sehr wichtig. Und auch, dass man eben mit seinen Mitmenschen entsprechend äh, auskommt. Dass man versucht, mit den Problemen, die auf einen zukommen, damit fertig zu werden. Davon wird keiner verschont. Probleme kommen immer mal wieder.
0: Zum Beispiel aktuell, du hast mal zu mir gesagt, dass du äh, Corona schlimmer findest als den Krieg. Was hast du damit gemeint?
1: Ja, also diese, insbesondere die äh, Beeinträchtigungen, die dadurch äh, eben das Leben schwer machen auch. Die ganzen äh, na, Verbote, die dadurch praktisch existieren, das ist nicht einfach damit fertig zu werden. Das wie man, äh, merkt man ja immer wieder.
0: Hältst du sie denn für sinnvoll?
1: Auf jeden Fall. Denn äh, Abstand halten und eben auch mund nasen das ist schon sinnvoll.
0: Wie glücklich bist du mit unserer aktuellen Regierung gerade? Denkst du, sie machen das gut? Könnte man das besser machen? Könnte man, ja, weiß ich nicht. Was denkst du?
1: Also, besser machen kann man immer unter Umständen etwas, aber ob es immer geht, das ist die andere Frage. Und man kann mit dieser Regierung eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden sein.
0: Grundsätzlich von der politischen Stimmung in Deutschland. Jetzt äh, mit Corona, klar, ist sie wieder ein bisschen anders. Aber davor hatte ich das Gefühl, dass du diesen ganzen... Äh, ja, sag ich mal, AfD-Kram rechtsruck mit großer Sorge betrachtet hast, oder? Wie ist dein Blick auf die politische Situation? Ja, also
1: diese AfD, das ist schon eine ziemliche, na, missliche Angelegenheit, denn wir haben den Nationalsozialismus überwunden. Und das war keine schöne Zeit. Und äh, dass es heute wieder solche Gruppen gibt, die so... Na, wie soll ich es bezeichnen? Ob es die, die, die rechte Gruppe ist, ob die, na, beschimpfen sie sich. Da gibt es ja doch noch eine bestimmte Gruppe auch, eine echte Nationalgruppe. Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
0: Ja. Denkst du, dass die Menschen zu schnell vergessen, das, was du erlebt hast? Also was würdest du ihnen gerne sagen, wenn du diese Denke erlebst?
1: Also man soll die Freiheit des Menschen nicht so sehr beschneiden, wie es beispielsweise im Dritten Reich gewesen ist. Das war eine schlimme Zeit. Ich bin zum Beispiel hart an der Waffen-SS vorbeigerutscht. Das kann ich schon sagen. Man hat im Jahre insbesondere 43 hat man dermaßen viel Werbung gemacht für die waffen -SS. Und das war eine schlimme Zeit.
0: Wie hat man denn dafür geworben? Ja,
1: zum Beispiel, unser Jahrgang wurde hier in Lüdenscheid in die Bauklockkaserne eingezogen zu einer sogenannten Luftschutzübung. Und da kam eine Kommission der Waffen-SS und äh, hat für die Waffen-SS geworben. Ein paar hat man auch erwischt bei dieser Gelegenheit. Dann... Äh, mussten wir von der Hitlerjugend aus nach Elsenborn in der Eifel zu einem sogenannten Luftschutzlehrgang und da hat man auch für die Wappen es geworben. Und äh, man hat immer ein paar überreden können. Und ich war bei der sogenannten Streifendienst und äh, wir wurden dann eingeladen zu einer Untersuchung nach Hagen, da sollten wir ein Formular ausfüllen. Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir sind nach Hause gefahren, haben uns geweigert. Und äh, anschließend beim Arbeitsdienst, da war, na, wie soll ich es bezeichnen, war ein Arbeitsgeneral und bei der Gelegenheit, Wurden dann eine ganze Reihe, die eine vormann machen wollten, die fuhren dann nach Telste Und bei der Gelegenheit hat man zwei noch zusätzlich ausgesucht, die ebenfalls mit nach Telste fuhren. Und zwar einen Sachsen und mich. Und dann war in Telste eine Kommission der Waffen-SS. Wir mussten uns im Karree aufstellen und wurden dann. Unter äh, die Lupe genommen praktisch, den Sachsen, den hat man äh, da und mich hat man laufen lassen, Gott sei Dank, sonst wäre ich auch bei dem Verein noch gewesen. Man hat nämlich gerade in den Jahren 1943 dermaßen viel Werbung für die Wappenesses gemacht, das war schon nicht mehr feierlich.
0: Wahnsinn, das sind so Zeiten, die man sich auf der einen Seite nicht mehr vorstellen kann. Auf der anderen Seite konnte sich auch keiner vorstellen, dass wir jetzt eine weltweite Pandemie haben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Was machst du, um dich körperlich und geistig fit zu halten?
1: Ja, ich versuche, wie du siehst, viel Kreuzfahrträtsel zu machen, um das Gehen immer ein bisschen zu belasten. Und ich versuche auch viel, zwar mit dem Rollator, da draußen zu gehen und laufe viel. Denn man sitzt sowieso insgesamt zu viel. Bewegung ist wichtig für den Körper.
0: Du liest aber auch jeden Tag die Zeitung komplett und so weiter. Und das gehört auch dazu bei und dir. Ja, die
1: Zeitung lese ich auch. Zwar nicht alle Quatsch, aber <lacht> Fernsehen gucke ich auch nicht so viel. Äh, mich interessierende Sendungen, die schaue ich mir schon mal an. Und die aktuellen Meldungen, ja? Um eben auf dem Laufen zu bleiben.
0: Hat es dich nie gereizt, dich mal mit dem Internet auseinanderzusetzen?
1: Nö. Nö.
0: Gar nicht? Keine Sorge, dass man irgendwas verpasst oder so? Nö. Ähm, bin auch
1: so zufrieden.
0: Das ist sehr gut. Das merkt man. Wenn du die Zeit jetzt auf einen ganz bestimmten Moment zurückdrehen könntest, auf welchem würdest du ihn stellen? Oder würdest du sie stellen? Wie? Wenn du die Uhr zurückdrehen könntest in ein bestimmtes Jahr... Und noch mal eine Zeitreise dahin zurück machen könntest. Wohin?
1: Nö. Nee. Nö. Nee. Brauche ich nicht. Ich nehme das Leben so, wie es ist.
0: Wahnsinn. Das ist so eine coole Einstellung. Ja. Hast du das immer, hat dir das jemand vorgelebt?
1: Nö, nee. Wüsste ich nicht.
0: Und du lässt aber auch alle anderen Menschen so leben, wie sie leben wollen, habe ich das Gefühl. Also, ja. ihr habt nie gewertet. Habt ihr das bewusst ähm, nicht gemacht oder ist es für euch ganz normal?
1: Das ist ganz normal. Jedem Mensch, das soll jedem das Seine. Das muss jeder selbst für sich beantworten.
0: Ähm, worüber kannst du so richtig lachen?
1: Tja, über alles Lustige.
0: <lacht> Und was regt dich so richtig auf?
1: Ja, also wenn jemand... Äh, wirklich unverständlich äh, gewisse Dinge tut, was nicht angebracht ist.
0: Telefon.
1: Jetzt hast du noch mehr Fragen drauf?
0: Natürlich, du kommst nicht so schnell raus aus dieser Nummer. Aha. Ich wollte wissen, worüber du dich so richtig aufregen kannst.
1: Wenn jemand mal möglichen Quatsch macht. Hier kannst du ja manchen Quatsch erleben im Haus, ja? Insbesondere, weil die Leute nicht mehr so ganz bei der Sache sind auch. Zum Beispiel, äh, man hat mich von einem Tisch, wo wir immer zum Essen zusammen sind, da in dem Nebenraum, hat man mich von dem Tisch weggenommen, weil ich mit der Nachbarin, die eines guten Abends ihre Schnitten Brot, diese nicht, mehr gegessen hat, auf den Teller mit dem Aufschnitt, dem frischen Aufschnitt gelegt hat. Und das habe ich ihr gesagt, dass man das nicht macht. Und da hat sie sich, weiß Gott, wie aufgeregt darüber. Und dann hat man mich dann versetzt an den Tisch.
0: Das hast du auch einfach so gemacht, hat dich da nicht geärgert?
1: Ja, ganz genau. Genau
0: ist ja dann schon ein bisschen wie im Kindergarten, oder?
1: Das kannst du wohl sagen.
0: Okay. Manche
1: Leute hier, also die wissen nicht wirklich, äh, was so läuft. Beispielsweise, da ist eine Frau, die kriegt ja Zucker, die kriegt vor jeder Mahlzeit eine Spritze. Nach fünf Minuten weiß sie nicht mehr, dass sie die Spritze schon gekriegt hat. Dann meint sie, sie müsste die Spritze noch haben. Aber so ist das halt bei vielen Leuten hier. Die sind gedanklich, sind die so daneben, dass sie nicht wissen, was vor äh, einer Stunde oder einer halben Stunde oder wann gewesen ist.
0: Aber die meisten von denen sind jünger als du? Zehn Jahre, vielleicht Und sogar äh, fünf?
1: Die sind auch in meinem Auto. Echt? Ja, ja, sicher. Natürlich auch Jüngere. Ja. Wenn du zum Beispiel dann denkst, drüben die Demenzabteilung, da sind auch eine ganze Reihe, die na, ja, bald zehn Jahre jünger sind. Ich bin aber auch der Meinung, wenn man inaktiv ist, wenn man meint, das Leben das müsste so weiterlaufen, wie es geht, läuft, ja. Wenn man sich keine Gedanken macht, wie man mit dem Leben fertig wird, dann äh, kommt man eigentlich bald so weit, dass man eben nicht mehr weiß, was läuft. Man muss irgendwie aktiv bleiben. Von nichts kommt nichts, sage ich immer.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, wie du das für dich selber machst. Wie fühlt es sich an, 95 Jahre fast geliebt zu haben?
1: Ja, es ist schön alt zu werden, aber es ist auch nicht le immer leicht im Alter. Es treten immer wieder Probleme auf, wo man mit fertig werden muss. Aber also man muss sich da bemühen, damit fertig zu werden.
0: Was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Tja, was ist der Sinn des Lebens? Dass man vernünftig äh, miteinander umgeht. Dass man sich bemüht, die Dinge, die äh, praktisch äh, auf einen zukommen, Versucht zu meistern, ja. Denn wie gesagt, von nichts kommt nichts. Das ist meine Devise.
0: Was bedeutet für dich Erfolg? Wie definierst du Erfolg?
1: Ja, Erfolg ist äh, irgendwie eine Glückssache.
0: Erfolg ist eine Glückssache, also. Das ist, man hat Glück, wenn man erfolgreich ist, oder man muss dafür arbeiten. Da muss
1: man was für tun. Zum Beispiel, ich habe als Konstrukteur, habe ich eine ganze Reihe Patente erwirkt. Und ohne gedanklich die Dinge irgendwie zu bewerkstelligen, ist sowas nicht möglich. Denn äh, man macht dadurch ja irgendwie eine Entwicklung dass man eine gewisse Neuerung in eine Sache hineinbringt. Ja?
0: Was ist für dich Veränderung?
1: Tja, es verändert sich so manches.
0: Aber du hast kein Problem mit Veränderung?
1: Da muss man dann irgendwie versuchen, damit fertig zu werden. Zum Beispiel genau wie jetzt mit der Corona-Pandemie. Es ist nicht schön, die ganze Geschichte... Man muss versuchen, damit fertig zu werden. Wir
0: unterhalten uns ja auch oft oder öfter über Politik. Ähm, dauert nicht mehr lange. Jetzt ist Ende Oktober. Am 3. November steht fest, wer der neue oder alte amerikanische Präsident sein wird. Was ist deine Prognose?
1: Ich hoffe, dass der Trump nicht nochmal da gewählt wird. Ob der beiden der Richtige ist, weiß ich nicht. Das müssen die Leute selbst wissen.
0: Aber Trump ist nicht gerade dein Freund?
1: Nein. Er ist für mich ein trampotier
0: Wie beurteilst du die technische Entwicklung der letzten Jahre? Wie? Wie beurteilst du die technische Entwicklung in den letzten Jahren?
1: Technische Entwicklung? Ja, also ich sage immer, bei neuen Techniken, gibt es Vor- und Nachteile. Beispielsweise jedes technische Gerät hat seine Vor- und Nachteile.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, ob es der Fernseher ist, ob es das Radio ist oder was es sonst ist, egal. Es gibt Vor- und Nachteile dabei.
0: Was sind denn zum Beispiel die Vorteile beim Fernsehen? Und die Nachteile?
1: Ja, Vorteile, dass man da entsprechend äh, über Dinge informiert wird, ob es Nachrichten sind oder auch sonstige Veranstaltungen oder ob es Filme sind oder dergleichen. Es gibt natürlich auch viele Dinge, die weniger vorteilhaft sind dabei. Zum Beispiel durch die Krimis, die dort gezeigt werden, werden viele animiert Ähnliches zu tun. Das ist nicht angebracht.
0: Wenn du der Welt eine Weisheit hinterlassen könntest oder einen Rat, was wäre das? Was würdest du Menschen gerne mit auf den Weg geben?
1: Was soll ich sagen? Man soll nicht inaktiv sein, man soll irgendwie aktiv sein, um das Leben zu meistern und versuchen, es in irgendeiner Form auch, wenn es geht, zu verbessern.
0: Okay, eigentlich bin ich durch. Ach, ich habe noch eine schöne Frage. Man hat mir gesagt, ich sollte dich mal fragen, wie du mich beschreiben würdest, wenn ich nicht dabei wäre. Wenn jemand fragt, ah, wer ist denn eigentlich die Verena? Was macht die Verena? Was würdest du dem erzählen?
1: Du, das weiß ich gar ja nicht so genau, was du alle machst. Hast du mir doch gar nicht erzählt.
0: Aber was weißt du über mich? Du kennst mich ja jetzt schon eine Weile.
1: Ja, ich weiß nicht, was du da direkt machst.
0: Und sonst so, ich als Mensch...
1: Jo, bist ganz nett.
0: Ich glaube, dem kann ich einfach nichts mehr hinzufügen. Alles klar. Danke für dieses Gespräch, Opa. Auch wenn es nicht einfach war, mit dir aus dir was rauszuquetschen, das ist typisch Sauerland, oder?
1: Ja.
0: Das war's mit der ziemlich anderen Folge Be Your Brand. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich werde meinem Opa nochmal genau erklären, was ich so mache. Und ich wünsche mir sehr, dass dich seine Worte so ein bisschen inspiriert haben. Nimm das Leben, wie es kommt. Nimm nicht alles so ernst und bleib immer aktiv. Jetzt weiß ich, woher ich meinen Antrieb habe. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns kommenden Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.